0: Leute, hier ist Antip 1530.
1: Ihr hört den meinen fußball podcast mit Tobi, Fabio und Viel Spaß beim Zuhören.
0: Dieser 34. Spieltag. Er hatte sich mal wieder das Beste bis zum Schluss aufgehoben. Freudentränen, Jubel und Ekstase auf der einen Seite. Enttäuschung, leere und hängende Köpfe auf der anderen. Wer hätte das gedacht? Orakel Fabi aus Meerbusch wusste schon vorab Bescheid. In diesem Sinne, einen wunderschönen guten Tag, Fabi. Hallo! Guten Tag und Servus. Ja, Fabi, heute, wir fangen jetzt erstmal zu zweit an. Der Sören stößt in den nächsten Minuten zu uns, der ist noch auf Arbeit. Ähm, ja, du hast den Ausgang des dramatischen Finals schon letzte Woche angekündigt. Da werden wir wahrscheinlich dann gleich ein bisschen weiter drauf eingehen. War ja wirklich mega spannend, was da am Samstag abging in der Konferenz, bis in die letzten Minuten der Nachspielzeit. Ich würde vorschlagen... Wir fangen mit den mehr oder weniger etwas uninteressanteren Spielen an am Samstag und schauen dann mal, dass Sören dann bis dato dann auch irgendwann zu uns stößt.
1: Ja, und darf ich mir ein Spiel aussuchen?
0: Such dir eins aus.
1: Dann äh, nehmen wir mal das Gladbach gegen Hoffheim. Hoffenheim 5 zu 1. Ich hätte noch
0: mit einem uninteressanteren Spiel gedacht, dass das auswärts. Ja, die Gladbacher, anscheinend ähm, etwas befreit, wussten wohl schon, was im Nachhinein bekannt gegeben wird spielten sich in den Rausch gegen die TSG Hoffenheim in der Höhe auch ein völlig verdienter 5-1-Erfolg von der Mannschaft von Adi Hütter. So hätten wir die Gladbacher am liebsten die Saison deutlich häufiger gesehen und auch die Fans, Fabi. Ja,
1: absolut. Ich, ich glaube einfach, es war ein Spiel für beide Mannschaften letztendlich, in, in dem es um eigentlich nichts mehr ging, außer sich vernünftig aus der Saison zu verabschieden. Hat natürlich auch beigetragen, dass vielleicht ja, mehr oder weniger bei den Hoffenheimern spätestens dann nach dem 3-2-1 zur Halbzeit irgendwo ein Stück weit der Stecker gezogen war. Dass die Gladbacher noch nochmal so aufspielen, ja, dann doch durchaus überraschend. Ehrlicherweise hatte ich mit einem anderen Spielverlauf gerechnet, speziell nach der frühen Führung für die Hoffenheimer. Aber letztendlich haben es die Glappacher dann doch noch geschafft, sich vernünftig aus der Saison von den Fans zu verabschieden. Und ja, ähm, überraschend für mich dann eigentlich auch äh, die ziemlich schnelle Trennung von, von Adi Hütter. Und äh, meines Erachtens wird es jetzt sehr, sehr spannend werden, letztendlich, wie äh, die Gladbacher die Bank besetzen Ja,
0: es kursieren ja schon die ein, einige Namen rund um den Borussia-Park. Äh, und ähm, ja, das Karussell nimmt richtig Fahrt aus, weil, auf, weil ja noch äh, die eine oder andere <lacht> Trainerposition dann plötzlich am Samstag dann auch noch äh, ab sofort verkannt ist. Ähm, aber wenn man das als alles mal so nach einem Tag Revue passieren lässt oder so, was man so gelesen hat. Bisher ähm, scheint das noch die Trennung zu sein, die mehr oder weniger noch am harmonischsten gelaufen ist, würde ich sagen, oder? Zumindest macht es so den Eindruck, was äh, Marco, ähm, was Adi Hütter da gesagt hat zum Schluss, dass man wirklich ähm, Saison schon ein Fazit gezogen hat, sich in guten Gesprächen geht man auseinander. Und er äh, ist ja äh, wohl auch entgegengekommen. Er hat ja noch zwei Jahre Vertrag, dass man sich da wohl auch, ja, dass er der Borussia entgegengekommen ist und äh, wird da bestimmt jetzt auch nicht ohne einen Euro rausgehen, aber ja, das wird auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende äh, Sommer für die Borussia. Trainerposition, Kaderplanung, das muss jetzt alles Schlag auf Schlag gehen, ne?
1: Absolut. Äh, wie gesagt, wir werden ja später auch nochmal darauf eingehen. Du äh, meintest ja sehr harmonische äh, ja, Trennung sozusagen. Ich glaube, äh, ja. In, in Wolfsburg, so was man hört, wahrscheinlich ähnlich, wobei da würde ich gerne noch die, die Hintergründe auch noch ein bisschen mehr hinterfragen wollen gleich. Aber klar, wie du recht hast, ist geistert einiges durch, durch Gladbacher Namen. Ich bin tatsächlich auch gespannt, zum einen natürlich, welcher Trainer es wird, zum anderen auch, wie der Kader oder wie die Mannschaft aussehen wird. Durchaus wahrscheinlich die, die noch interessantere Frage, was sich da im Sommer tut. Ich glaube, da ja, kommt einiges äh, an Arbeit auf Herr Wirkus oder Virkus, äh, wie auch immer, äh, zu. Und äh, ich bin sehr gespannt, was unser Traditionsverein aus dem Westen äh, letztendlich nächstes Jahr für ein Gesicht
0: ja. hat. Also Hauptpunkt war wohl definitiv äh, die Defensivarbeit. Da hat, haben die Borsten die Saison über, glaube ich, in jedem Spiel ja, einiges zu wünschen übrig gelassen. Ich habe mal gerade aufgerufen, ähm, drittschlechteste Verteidigung, 61 äh, Gegentore. Und äh, wir können uns ja an das ein oder andere Spiel erinnern, wo ja Jan Sommer ja, wirklich schon den Arsch gerettet hat und äh, die ein oder andere mehr als hundertprozentige da noch rausgeholt hat. hätte dann wahrscheinlich noch deutlich äh, bitterer ausgehen können. Von daher ist ein Platz 10, ja. glaube ich. ist, glaube ich, seit elf Jahren die schlechteste Platzierung jetzt in der zweiten Tabellenhälfte. Also eine komplette Saison zum Vergessen. Wir werden wahrscheinlich nächste Woche mal so ein kleines Fazit ziehen bei der einen oder anderen Mannschaft. Da nehmen wir uns mal jede Mannschaft ein bisschen genauer vor. Heute überfliegen wir es alles ein bisschen. Aber die Gladbacher gehören auf jeden Fall schon zu der Rubrik, wo wir sagen können, ja, Enttäuschung der Saison, ne?
1: Ja, mit einer der großen Enttäuschungen äh, definitiv äh, der Saison. Und äh, wie gesagt, es wird spannend äh, sein äh, zu sehen, was sie aus dieser Saison für Lehren ziehen, äh, was im, im Kader passiert, wer sich auch äh, diese Herausforderung annimmt. Also ich meine, das ist ja auch noch ähm, eine Frage, weil du musst natürlich auch einen Trainer finden, äh, der Lust auf das Projekt hat, äh, der, der Lust darauf hat, äh, letztendlich da auch ein ja gewissen Neuaufbau oder Neuanfang äh, mit zu begleiten. Wird unheimlich äh, spannend sein und äh, genauso bei den Hoffenheimern im Übrigen auch äh, mit Sebastian wöhnest Scheint ja zumindest auch äh, irgendwo in Diskussion zu sein, äh, inwiefern äh, diese Bank in Hoffenheim noch äh, richtig besetzt ist. Äh, steht ein bisschen in der Kritik nach den Leistungen äh, der letzten Wochen. Meines Erachtens auch vollkommen äh, berechtigt, äh, weil in der Mannschaft ähm, denke ich, mehr steht, äh, mehr steckt Sorry, ähm, als ja der Tabellenplatz äh, 9. Und im Grunde genommen äh, wurde dir ein bisschen äh, der Rang abgelaufen von Mannschaften, äh, von denen man es letztendlich auch nicht wirklich erwartet. also
0: die letzten neun Spiele, aus neun Spielen, wo mögliche 27 Punkte zu holen waren, äh, waren es letztendlich drei Punkte. Die TSG hatte nach der einem wirklich schlechten Anfangsphase am Anfang der Saison, ja, dann wirklich einen guten Lauf, wo sie ja auch einige Spiele am Stück gewonnen haben und dann ja wirklich auch äh, an den Champions-League-Plätzen gekratzt haben. Ja, dann kam natürlich die ein oder andere Verletzung, Corona, aber damit hatte ja jede Mannschaft so äh, ihre Probleme. Und was dann da passiert ist, ich meine, die TSG-Spiele lassen sich spielerisch nach vorn hin auch eigentlich weitestgehend immer ganz gut angucken, aber du hast gesagt, Potenzial ist in der Mannschaft genug drin. Haben auch mit einigen Leistungsträgern jetzt in den letzten Wochen auch äh, weiter verlängert. Ja, ist halt der Trainer auf jeden Fall gefragt. Da wird man wahrscheinlich sich auch zusammensetzen, die Saisonrevue passieren lassen. Ja, da wird es auch einige Stellschrauben geben, in der der neuen Saison dann auf jeden Fall äh, ein bisschen genauer dran gehen muss. Ähm, eine Mannschaft, Fabi, laut Aussage, wo auch deutlich mehr von zu erwarten war, laut Stefan Reuter. War beim FCA, der jetzt das letzte Heimspiel sich da noch mit einem ja, etwas schmeichelhaften 2-1-Saison-Abschlusssieg von den Fans verabschiedet hat?
1: Ich glaube, zum Spiel selber, glaube ich, brauchen wir gar nicht so viel drüber verlieren. Am Ende des Tages war es ein 2-1-Sieg der Augsburger. Ich glaube, vom Niveau her auch, boah, meines Erachtens, ich möchte niemandem was Böses, aber auch eher ein niveauarmes äh, Spiel. gibt es mir recht, oder?
0: Vollkommen. Ein typischer Sommerkick. Es ging um nichts mehr. Und, äh, ja.
1: ja, und äh, die Vierter waren äh, meines Erachtens äh, eigentlich fast äh, sogar noch irgendwo ein Stück weit ebenbürtig. Ähm, in allen Belangen hat man jetzt nicht unbedingt äh, gesehen, dass der abgeschlagene Tabellenletzte äh, bei einem geretteten Erstligisten äh, antreten muss am letzten Spieltag. Ähm, deswegen zum Spiel... Ganz kurz es ein 2-1 und, und mehr möchte ich da äh, letztendlich auch wirklich gar nicht mehr drüber äh, verlieren. Äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, du kannst gerne gleich in den Spiel, äh, Spielfilm reingehen. Viel wichtiger ist eigentlich, äh, was nach dem Spiel passiert ist. Äh, ich glaube, die Vierter können wir mal ausklammern, die können wir vielleicht nächste Woche dann äh, ein bisschen mehr ähm, noch im Detail besprechen. Äh, aber bei den Augsburgern... Sieht man oder hat man dann spätestens ja, glaube ich gesehen, wo das Problem steckt. Es geht oben los, Unstimmigkeiten. Du hast einen Trainer, der seit Wochen irgendwo ein Stück weit, ja, vielleicht blöd ausgedrückt, keine Schmetterlinge im Bauch hat. Und das ist ja für mich auch immer so ein springender Punkt, beispielsweise auch wenn man es mit den Kölnern vergleicht. Es steht jemand an der Seitenlinie, der wirklich ein Feuer hat, der das Feuer übertragen kann auf die Mannschaft. Und meines Erachtens äh, erklärt das eigentlich ganz gut, ähm, was bei den Augsburgern die letzten Wochen ja ein Stück weit auch äh, gefehlt hat. Es war ja immer so eine Achterbahn-Saison, äh, mal ein Bombenspiel hingelegt, äh, aus Augsburger Sicht, mit drei Punkten sich belohnt. Auch wirklich äh, das eine oder andere gute Spiel. Aber in der Regel, äh, ich kann mich da speziell auch an die Vorber äh, Vorrunde erinnern, äh, wo wir teilweise gar nicht wussten, was die Augsburger überhaupt für ein System oder für ein spielen, weil sie de facto einfach nicht im äh, im letzten Drittel unterwegs waren und äh, kaum Torschossen hatten. Ähm, ja, und dann hat Bayern Ziel übernommen. Es war immer so, eine, ja, so ein Auf und Ab. Und die letzten Wochen waren einfach äh, ja schon so, dass man da äh, ja, gewisse Sorgen haben muss, äh, wie der FC Augsburg äh, nächstes Jahr die Klasse halten.
0: Ja, positiv hervorheben kann man zumindest jetzt. Äh, Ziel wurde wieder erreicht. Zwölfte Mal hintereinander erstklassig, nicht abgestiegen. Ähm, dritte Mal am 33. Spieltag in Klassenerhalt, soweit perfekt gemacht. Aber die Art und Weise, jetzt muss man beide Seiten sehen, Fabi. Ich glaube, ähm, vor ein paar Wochen, ich habe das ja auch nur grob überflogen gehabt, ähm, tritt der Präsident zurück. Das waren wohl gesundheitliche Gründe. Ähm, ja. Dann. Kommt jetzt dieses Interview von Markus Weinzielt äh, kurz nach dem Spiel. Es wurden noch keine Gespräche geführt. Ähm er wusste nicht, worauf er sich äh, in den nächsten Wochen überhaupt einlassen kann. Ähm, und dann hat er noch mal eine Nacht drüber geschlafen. Vor dem Spiel hat die Mannschaft informiert und äh, hat dann für sich entschieden, ja nicht weiter mit dem FCA zu gehen und Steffen Reuter zusammenzuarbeiten. Er wäre gerne länger da geblieben, hat er ja auch äh, mehr als nur einmal betont gehabt. Aber er sagte, dass da wohl irgendwie ja, Vertrauensbrüche wären oder man unter diesen Voraussetzungen nicht wirklich... Äh, Harmonisch zusammenarbeiten könnte. Ja, und da muss man sich dann die Frage stellen: Wie geht nochmal der Spruch von wegen, ähm, der Fisch, äh, Fisch stinkt äh, zuerst am Kopf oder so? Ähm, Stefan Reuter war da ja wohl auch ziemlich von überrumpelt worden. Hat da wohl nicht mit gerechnet. Hat sich da wohl auf der sicheren Seite gewählt, äh, gefühlt, dass er auf jeden Fall Markus Weinzel weiterhalten kann. Ne? Ob er im Hintergrund dann noch einen anderen Trainer vielleicht gleichzeitig noch äh, nebenher hat laufen lassen, den er dann vielleicht äh, dann aus dem Hut gezaubert hätte?
1: Gut, wir werden es äh, wahrscheinlich die nächsten Tage und Wochen, äh, glaube ich, äh, ein Stück weit äh, zumindest mitbekommen, in, in welche Richtung äh, es hier geht. Aber ich glaube, äh, nach so einem Interview, nach den äh, ganzen Reaktionen, die man dann am, am Samstag auch gesehen hat, äh, ja, äh, kann es eigentlich nur eine äh, Schlussfolgerung geben. Und zwar die, äh, dass es irgendwo im Verhältnis äh, oder ein zerrüttetes äh, Verhältnis gab, gibt und äh, meines erachtens auch von äh, Weinziel nur konsequent, ähm, weil dann in erster Linie ist er derjenige, der jede Woche den Kopf hinhalten muss und wenn elementare wichtig äh, oder elementare Dinge fehlen, ähm, ja, dann finde ich es einfach nur konsequent und auch in dem ja, Sinne das richtig.
0: stimmt. Fabi, jemand der ja auch grundsätzlich immer viel beim Trainerkarussell gut informiert ist oder die ein oder andere coole Idee hat. Ähm, hallo Sören, grüß dich. Pünktlich von der Arbeit zurück.
2: Ja. Pünktlich äh, zurück, äh, schön euch zu hören. Ich habe gerade schon ein bisschen zugehört. Ähm, ja, freue mich dabei zu sein.
0: Sören, so, wen würdest du denn beim FCA als Trainerkandidaten
2: mal so in die Runde schmeißen? Boah, ganz, ganz schwierig, ja, ganz, ganz schwierig. Ich hatte ja äh, unter der Woche oder am Wochenende schon mal geschrieben und äh, überlegt. Ähm, ja, also die Frage ist ja, wer passt, wer passt zum FCA? Und ich glaube, dass. Ähm, auf dem Trainermarkt natürlich jetzt viele viele Leute frei sind, Frank Kramer zuletzt in Bielefeld, ich weiß, vielleicht sogar auch mit, mit dem Michaelis, einer von der Bayern-Jugend oder Bayern 2, ja, gute Frage. Wir hängen natürlich auch davon ab, ob Stefan Reuter jetzt ja, weiter seine Arbeit machen darf in Augsburg.
0: Wobei, da glaube ich, hat er jetzt, äh, Fabi, ich weiß nicht, wie du das siehst, du bist ja ein bisschen näher dran in dem, äh, ja, ich sag mal, in dem Umfeld da unten, ähm, hat da ja jetzt eigentlich freie Fahrt und ähm, freie Hand da jetzt, äh, oder? Oder weiß Boah, das jetzt nicht so ist, äh, aus dem Stegreif raus? Naja, aus dem
1: Stegreif kann ich das so nicht beantworten. Aber äh, vielleicht kann Sören ja seine
2: äh, eventuellen Favoriten nochmal aufzählen. Ja, das kann ich machen. Also, Frank Kramer hatte ich ja. Ähm Schon genannt. Ich, Hannes Wolf, denke ich mal, ist auch ein Kandidat für den Bundesligisten. Ähm, Achim Bayerlorzer, -Bayer also das sind so meine äh, Kandidaten, die mir jetzt so spontan einfallen. Aber vielleicht werden wir auch alle überrascht.
0: Ja, mal schauen, wenn Stefan Reuter da noch aus dem Hut zaubert. Fabi, für dich, dann können wir ja das Thema FCA auch erstmal zu den Akten legen. Kannst du dich noch daran erinnern, Die kam es doch mal, ich glaube bei Union Berlin war es, ähm, dass Urs Fischer ziemlich häufig wechselt, ne? Yep. yep. Und jetzt, wir haben insgesamt die Möglichkeit, als Trainer hat er insgesamt 170 Mal die Möglichkeit, bei 34 Spieltagen zu wechseln. Und jetzt rate mal, welche Mannschaft am häufigsten davon Gebrauch gemacht hat. Na, ja, dann kann es nur der FC Augsburg sein. Und jetzt sag mir mal eine Zahl. Boah.
1: Das ist schwierig. Ich äh, Schätzen überlasse ich äh, Sören, weil er war ja letzte Woche so unvorbereitet, wenn es um den vfl Buchung geht. Äh, <lacht> und dann darf er jetzt auch mal die Schätzpartner
2: übernehmen. Ja, also ich muss sagen, bei solchen Statistiken habe ich äh, keine Ahnung. Also sag einfach mal die Zahl.
0: Ich, ihr sitzt ja beide wahrscheinlich, also Markus Weinziel und davor ja ähm, Heiko Herrlich. Von 170 möglichen Wechselmöglichkeiten wurden 169 ausgenutzt. Also ich glaube, da kann sich jeder Spieler, ähm, ja okay, so viele Prämien wurden nicht gezahlt, aber auf jeden Fall hat er da immer ziemlich äh, am Limit agiert, was das angeht.
2: Er spricht, glaube ich, dann aber auch für die, für die Breite, die der FCA ja über die Saison auch hatte. Also, der Kader war ja so gesehen dann auch nicht schlecht zusammengesetzt, waren viele auch erfahrene Spieler. Also, dementsprechend spricht das ja auch dafür, dass man auf der Bank Leute sitzen hatte, die man dann auch reinwerfen ja,
0: konnte. das stimmt. Da wird Fabi bestimmt nächste Woche beim FCA mal ein bisschen genauer das Auge werfen. Da du können wir ja, gern, ne?
1: gern ein Auge drauf äh, werfen, weil ich äh, glaube, das ist auch definitiv ein Punkt, wo wir diskutieren müssen. Ähm, in, inwiefern äh, die bank die qualität äh, in, in dieser richtung ähm, ja auch reichen wird nächstes jahr im speziellen ähm, ja dann ein stück weit äh, die die klasse zu halten und, und das ist äh, nämlich meines erachtens auch der der springende punkt
0: genau denke ich auch ähm, dann haben wir noch ein spiel am samstag gehabt wo es auch mehr oder weniger nur noch, ja, doch um einen Punkt ging es noch für RB Leipzig, den sie holen mussten und auch geholt haben, haben sich lange Zeit gelassen bis in die 94. Minute, erlöste dann Willi Orban, die Leipziger, mit dem entscheidenden Ticket dann für die Champions League. Ähm, Schiedlich-Friedlich 1 zu 1 auf der Alm, ein guter Auftritt der Arminia zum Abschluss und den Leipzigern, meiner Meinung nach zumindest, hat man angemerkt, die wussten die, wir müssen nur einen Punkt holen sind dann zwischenzeitlich in Rückstand geraten, hatten das Spiel weitestgehend im Griff. Bielefelder ab und zu mal durch den einen oder anderen Konter nach vorne hin gefährlich geworden. Aber RB momentan so die letzten Wochen fehlt ein bisschen was, habe ich so das Gefühl. Zwar vorne in immer noch die ein oder andere gute Chance, aber gerade jetzt im Hinblick auf den Samstag ähm, ja würde ich das Momentum doch schon eher von der Form her Richtung Freiburg schieben. Ich weiß ja nicht, wie,
2: wie eure Meinung da, wie ihr das Spiel gesehen habt. Ja, ich glaube, das ja, fing ja auch ein bisschen mit dem, mit dem ähm, Halbfinalspielern in der Europa League an. Ähm, jetzt am Wochenende muss man sagen, ich glaube, da wollte keiner von den Spielern jetzt ein großes Risiko äh, gehen, ähm, der Fokus, glaube ich, liegt aufs DFB-Pokalfinale. Und ich glaube auch, dass, dass man da definitiv ähm, ein ganz anderes RB sehen wird, äh, wie in den äh, ja, zurückliegenden Wochen, wo sie ja eigentlich auch richtig gut Fußball gespielt haben. Also ich glaube, ähm, das kann man jetzt äh, zumindest das jetzt am Wochenende nicht vergleichen mit dem Auftritt, der dann jetzt ähm, im Finale folgen wird. Es ist äh, ein
1: bisschen, äh, also in, in Bezug auf äh, das Spiel jetzt, ich, ich glaube am, am Ende des Tages. Äh, ja, war das auch ein Spiel wieder, die Bielefelder führen lange und ganz spät gibt es den 1-zu-1-Ausgleichstreffer. Ich gehe aber davon aus, dass er da beide mitgeht, wenn es um die Gesamtbetrachtung geht, dass es auf jeden Fall mindestens ein verdientes Unentschieden war. Tendenziell hätte ich den Leipziger tatsächlich nochmal ein bisschen mehr zugetraut zum Ende raus. Sei es äh, drum, ähm, du meintest ja wegen Form, äh, bezüglich Pokalfinale äh, jetzt, äh, ja diese Woche.
0: Du hm. hm. weißt ja selber, wie das von ja. früher ist, wenn du dann so den Schalter wieder um, umlegen musst, wenn du so zwei, drei Spiele gehabt hast, die du nicht so auf 100 Prozent gespielt hast.
1: Ja, aber die Freiburger, die hatten äh, jetzt auch zwei Niederlagen in, in Folge. Ähm, in, äh, bei Union Berlin letzte Woche, wenn wir uns äh, daran erinnern. Mhm. Vorletzte Woche in dem Sinne ähm, wirklich kein gutes äh, Spiel gemacht. Jetzt am, am Wochenende werden wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Ich glaube äh, ehrlicherweise von der Form her, dass es 50-50 äh, ist. Äh, allerdings äh, die Leipziger äh, qualitativ äh, stärker besetzt sind, äh, individuell Qualität äh, stärkere äh, auf den Platz bringen können. Wird aber trotzdem ein, äh, glaube ich, äh, ziemlich intensives, tolles
0: Fußballspielen. Ja, da können wir uns, glaube ich, alle sehr drauf freuen. Ähm, ja, positiv noch bei RB, jetzt ähm, sechs Jahre in der Liga mit dabei, fünfte Mal jetzt schon für die Champions League qualifiziert und gerade aufgrund der Rückrunde nach dem Trainerwechsel mit Tedesco, ähm, beste Rückrundenmannschaft zusammen mit Leverkusen zusammen. Ich glaube, das war da auf jeden Fall der richtige Schritt zur richtigen Zeit noch, um da die Champions League zu retten. Mh, eine Mannschaft, die auch ziemlich souverän dieses Jahr die Champions die klar gemacht hat, wie gesagt, auch die beste Rückrunde mit zusammen mit Leipzig waren die Leverkusener. Die uns am Wochenende, ja, wo auch der ein oder andere seinen Hut genommen hat, war gute Stimmung in Leverkusen. Schöne Choreo da für Rudi Völler und vom Spiel war es eigentlich auch ein ziemlich gut anzuschauendes Spielchen, was
2: wir da gesehen haben bei schönem Wetter. Ja, ich glaube, ich gerade glaub, in der zweiten Halbzeit hat Leverkusen ein bisschen mehr gemacht. Ähm, verdienter, verdienter Heimsieg. Ähm, und wenn man das so zusammenfasst, glaube ich, die Saison machen wir natürlich dann nächste Woche auch mal ausführlicher. Aber ich glaube, dass gerade ähm, Leverkusen persönlich habe ich nicht damit gerechnet, dass sie so eine starke äh, Saison spielen. Da ähm, haben den Ausfall von Würz ja auch ja, einigermaßen gut äh, aufgefangen. Und äh, von daher haben sie absolut verdient dann auch für die ähm, Champions League qualifiziert.
0: Ja, die erste Halbzeit war ja so ein bisschen, ja wie sagt man, ein bisschen abtasten. Chancen waren auf beiden Seiten eher, eher Mangelware, bevor es dann in der zweiten Halbzeit mit, mit dem 1-0 durch Lucas Salario losging. Ähm, ja, Haberer war es dann zwischen, äh, kurz vor Schluss, der dann später nach Union Berlin wechselt am Ende der Saison, 88. und dann merken die Freiburger, kriegten sie von draußen dann mitgeteilt, schießen wir noch ein Tor, vielleicht klappt es dann doch noch. Zu dem Zeitpunkt lagen ja die Leipziger dann noch in Bielefeld zurück. Ja, dann schmiss Freiburg alles nach vorne, hatten auch nur ein, zwei gute Möglichkeiten. Aber ja, hat letztendlich nicht gereicht. Ein richtig schönes äh, Tor kurz hinter Mittellinie, ich glaube 53 Meter waren es von äh, Palacios, der den zwei Siegtreffer für die Werkself markierte. Und ähm, ja, also von der Form her, meiner Meinung nach, habe ich ja gerade schon gesagt, äh, für mich die Freiburger ein bisschen das Momentum auf ihrer Seite für jetzt kommenden Samstag, aber alles in allem auch eine überragende Saison der Freiburger. Auf jeden Fall ein besserer Auftritt als noch äh, die letzten Wochen.
1: Das ist äh, entgegengesetzt äh, dem, was ich eigentlich äh, gerade über die Freiburg gesagt habe. Ähm, wie gesagt, es war ein durchaus äh, guter Anfang äh, für die Freiburger. Ich glaube, äh, zur Halbzeit war man dann auch ein Stück weit in den Statistiken äh, überlegen. Also wenn es um die Abschlüsse ging und so weiter, äh, das stimmt schon. Aber äh, am Ende des Tages, äh, was ich ganz interessant fand äh, bei den Freiburgern vor allem auch, war, dass Offensichtlich äh, Christian Streich, ähm, er versucht so seine Mannschaft äh, zu finden, die er auch im Pokalfinale aufs äh, Feld schicken wird, weil er ähm, im Verhältnis zu oder im Vergleich zu der Partie gegen Union äh, keinen einzigen Wechsel in der Anfangsformation äh, ähm, vorgenommen hat. Und ja, ähm, am Ende des Tages äh, muss man beide Daumen nach oben geben für die Freiburger Saison. Ähm, ich denke, teilweise wirklich, ähm, ja, zum Teil auch über den Erwartungen äh, performt, äh, wenn man das überhaupt so sagen kann, ähm, weil es einfach eine gefestigte Truppe ist, äh, wovon äh, ja, Platz 23 im Kader äh, bis 1 plus Trainer plus ein, der gesamte Verein einfach zusammensteht und am Ende des Tages äh, wird eine Einheit draus und äh, liefert 55 äh, Punkte ab und äh, qualifiziert sich für die Europa League. Und da kann man wirklich nur... Äh, ja, aus der einen oder anderen Stadt in Deutschland, die erste Liga spielt, neidisch nach Freiburg gucken.
0: Ja, das auf jeden Fall. gibt ja jetzt auch wieder die ein oder andere Millionchen dann, die da auf die Freib aufs Freiburger Konto kommen. Das werden sie mit Sicherheit dann auch wieder sehr gewählt dann ausgeben wenn bestimmt auch schon im Hintergrund die ein oder anderen cleveren Transfers eingefädelt werden. Ähm, noch für das 1-0 habt ihr ja gesehen, ähm, ziemlich lange Abschlacht dann und ähm, wer die letzten Wochen ein bisschen unglücklich agiert in seinen Aktionen, ist äh, Nico Schl Schlotterbeck, finde ich. Geht da bei dem 1-0 seitlich raus, äh, läuft da seinen eigenen Mann auch, noch mit über den Haufen. Das sind so Kleinigkeiten, vor zwei Wochen oder letzte Woche war es ähm, auch Stellungsfehler in, in dem ein oder anderen Laufduell, ähm, ich weiß nicht, ob da der, der, der frühe Wechsel, die Bekanntgabe, ihm da so wirklich äh,
2: gut getan hat. Ich glaube, er wurde in den letzten Wochen auch unglaublich in den Himmel gelohnt und äh, ich gehe da eh noch nicht ganz so mit, dass das ein ein überragender Innenverteidiger ist, da würde ich auch erstmal abwarten. Es war jetzt eine Saison, wo er mal ja halbwegs Konstanz auch konstant gezeigt hat, aber du kannst in Freiburg dich halt eben besser präsentieren für höhere Aufgaben und ich bin wirklich gespannt, ob der, ob der Schritt jetzt nach Dortmund der richtige ist. Aber ja, da würde ich jetzt erstmal abwarten, ob er sich wirklich zu einem wirklichen Top-Top-Innenverteidiger entwickelt. Top-Top war der Auftritt von
0: Borussia Dortmund eigentlich am Samstag nicht wirklich, oder?
1: Nee, ähm, war kein guter Auftritt, äh, würde ich definitiv mal so sagen. Ich glaube, ich habe ehrlicherweise aber auch viel mehr erwartet äh, von den Dortmundern äh, in einer gewissen Hinsicht. Äh, wenn ich ehrlich sein darf, auch so ein kleines äh, Feuerwerk äh, zum Abschied von allen, äh, ja, die da rund um den BVB äh, letztendlich den Verein verlassen. Äh, für die Fans, äh, die die letzten Wochen immer mal wieder äh, das ein oder andere Heimspiel mitmachen mussten, äh, was weniger toll war. Ja, und am Ende des Tages hat es die Hertha eigentlich, ähm, ja, wirklich phasenweit sehr, sehr gut gemacht, bekommen dann, ähm, ja, ärgerlich in dem Sinne, ich meine, das kann jeder lesen, in den Medien wird es heiß
0: diskutiert, äh, der Elfmeter, ähm, der niemals einer war, niemals, ich will jetzt ganz klar, kein Chiri hat recht oder sonstiges, Fabi, ganz ehrlich, sowas von, der wird vorher abgefälscht, hat ist in der Bewegung, du kannst mir nicht sagen, dass das Absicht war oder Sonstiges, also da muss, da sagt jeder, der mal Fußball gespielt hat, das war keine Absicht, er hat, ist in der Bewegung, also da kann ich kein Elfmeter geben, vor allem nicht bei so einem Spiel, wo es um alles geht.
1: Ja, am Ende des Tages, es gab einen Elfmeter, der basierend auf den Regeln gepfiffen worden ist und ähm und das muss man dann leider so akzeptieren. Ich glaube auch im Übrigen, dass der Elfmeter jetzt nicht der Grund ist, äh, letztendlich warum die Hertha in die äh, Relegation muss, sondern äh, ja, äh, absolut aus Fußballersicht kein Elfmeter. Äh, aufgrund der Regeln, die gegeben sind, äh, ist es ein Elfmeter. Ja, und zu guter Letzt kommt dann Mukoko äh, der dann auch nochmal ein richtig klasse Tor macht. Also ich äh, glaube, es war sogar noch sein schwächerer Fuß, wenn ich es richtig äh, ja, im, im Kopf habe, ähm, macht es äh, absolut super und am Ende des Tages äh, verlierst du unglücklich äh, 2-1 in Dortmund, obwohl du eigentlich ein gutes Spiel hinlegst. Aus Hertha-Sicht wohlgemerkt. Ja. Ähm.
0: Das stimmt, vor allem weil Jovic ja dann noch in der letzten Minute oder in der Nachspielzeit sogar noch die Chance hatte, da noch äh, auf 2-2 zu stellen. Die Hertha geht 1-0 in Führung durch einen Elfmeter von Belfodil. Zagadou hatte ihn da selber im 16er zu Fall gebracht. Das war ein klarer Elfmeter. Ja, dann das Handspiel in den 66. Ja, und kurz nach der Einwechslung war, glaube ich, eine Minute gespielt. War es da Mukoko, der schön von Witzel geschickt wurde. Ja, den Elfmeter, so ein verwandelte Erling Haaland, der sich jetzt in 67 Spielen in der Bundesliga mit 62
2: Toren verabschiedet, hing am dem Wochenende auch so ein bisschen in der Luft. Ja, wie schon in den letzten Wochen eigentlich. Also die Leistung ist ja rapide runtergegangen, natürlich dann auch immer so kleine Verletzungen gehabt, ähm, auch da wird sicherlich spannend sein, wie er sich in der Premier League äh, schlagen wird. Mhm. Und was auch ein ganz spannendes Thema beim BVB
0: werden wird, Fabi Sören, wird auf jeden Fall der Kader sein, wenn man mal auf die Abgänge guckt, da gehen ja sogar beide Torhüter, ne? Hitz und Birki gehen, heute äh, wurde bekannt, dass Akanji wo sein Vertrag nicht verlängern will und man gesprächsbereit ist, also da kommt einiges an Arbeit auf äh, Sebastian Kehl zu in den nächsten Wochen, denke ich. Ja, Fabi, wollen wir mit dem FC Bayern weitermachen?
1: Dem deutschen Meister,
0: ja. Dem deutschen Meister, der für die nächste Trainerentlassung gesorgt hat.
1: Ich glaube, da war weniger der FC Bayern daran beteiligt, weil im, im, ja, ich meine, es war ein Spiel, wo man im Vorfeld, glaube ich, auch relativ weniger warten konnte. Ein Stück weit hat es der FC Bayern probiert, ja, sich vernünftig aus der Saison zu verabschieden. Allerdings ja, hat äh, Wind, fand ich übrigens äh, ein absolutes, äh, überragendes äh, Tor. Ich wollte jetzt gerade das Wort äh, Weltklasse äh, verwenden, aber ich fand dieses Tor äh, unglaublich. Ja, Geht es ja. euch auch so?
0: Ja, war überragend, klasse.
1: Also ähm, hat auch keiner in dem Moment, äh, glaube ich, damit gerechnet und äh, letztendlich am Ende durfte Kruse äh, auch noch äh, seine Kiste machen. Und alles in allem äh, haben die Bayern zwar dominiert, äh, trotzdem ist ein 2 zu 2 äh, absolut okay. Ich meine, die Bayern hätten den Sack zumachen können äh, mit Leroy Sané in der zweiten Halbzeit. Auf der Gegenseite hatten die Wolfsburger auch nochmal eine gute Chance. Äh, für die Bayern war die Saison rum. Ich glaube, nach den letzten beiden Wochen, ähm, zuvor mit der Niederlage in Mainz, ähm, da war, glaube ich, äh, der Stecker gezogen. Und das hat man dann auch äh, irgendwo ein bisschen in der Stimmung, auch bei den Interviews und, und so weiter gemerkt, dass das doch ein bisschen mitschwingt, was die letzten beiden Wochen äh, passiert ist. Äh, dazu noch das äh, Theater oder der Zirkus rund um äh, Lewandowski und am Ende gehen die Bayern ja, mit einem 2-2 aus der Saison und äh, letztendlich ja, macht es ein bisschen äh, ja, den die feierlichkeiten oder eigentlich das, äh, was den FC Bayern die Jahre zuvor ausgemacht hat, dass man sich äh, trotz früher Meisterschaft keine Blöße gibt, das war die letzten drei Wochen ungewohnt und einfach unterm Strich nicht gut und zufriedenstellend.
0: Trifft es glaube ich ganz gut auf den Punkt, vor allem, ich hatte es ja auch schon letzte Woche gesagt, es kommen so viele Sachen von, von intern nach draußen. Dann kommt die Geschichte mit Niki Sühle der gefragt wird, ähm, wird es noch mit einer Wolfsburg? Ah, nee, komm, lass mal besser. Ich fühle mich heute nicht so gut, so nach dem Motto. Ne? Das sind dann alles so Kleinigkeiten. Klar kannst dann sagen, er wechselt nächstes Jahr, Saison ist eh gelaufen. Aber das hätte es früher, glaube ich, so in der Art nicht gegeben. Oder, oder man hätte einfach sofort auf die Krank Krankliste geschrieben, ist nicht einsatzfähig, dann hätte es ja das Thema auch gehabt. Aber momentan sind viele Schauplätze, Sören, die, die der FC Bayern sich da mehr oder weniger selbst ein bisschen aufmacht und äh, ja, im Breduld übrigens, sage ich jetzt mal, auch jetzt am Wochenende die Interviews. Ich habe ein bisschen die Meisterfeier nebenher laufen lassen am Sonntag, wenn man sich da so das ein oder andere Interview anhört. Ja, da wird viel drum rumgeredet. geredet. Keiner kommt da mit klaren Aussagen. Klar kann es jetzt alles Spielerei sein, um vielleicht hier und da mal eine Ablöse vielleicht höher zu treiben oder es wird nur das gesagt, was gesagt werden muss. Also ja, so diese klaren Ansagen, ähm, die fehlen mir da so ein bisschen.
2: Ja, also die Kommunikation ist, ja, war in den letzten Wochen nicht gut, ist aktuell nicht gut. Ähm, äh, Uli Hoeneß hat ja einen unglaublich tollen Vorschlag gemacht. Man könnte ja äh, die Medien ähm, vom, von der Sebner Straße aussperren, die schlecht über den FC Bayern berichten. Also ich weiß nicht, ob das äh, jetzt dazu beiträgt, dass die Bayern sympathischer werden. Wann war das denn? Ähm, aber das ist sicherlich... Bitte? Wann war das denn? Das war
0: auch gestern, das habe ich auch gehört. Das
2: äh, bei der Meisterfeier, ja. ja. Also das, zum Glück ist es ja in Deutschland noch nicht so weit, dass man Medien von irgendwas aussperren kann. Ähm, ja, aber das ist im Moment wirklich unglücklich ähm, und fehlt da auch eine klare Linie, dass jeder von den Handelpersonen, Kahn, Salihamidzic, Nagelsmann, einheitlich sprechen. Im Hintergrund kann man natürlich anderer Meinung sein, aber dieses einheitliche Nach-Außen-Treten, ähm, ja, das fehlt im Moment. Das ist man auch vom, vom FC Bayern eigentlich nicht, nicht gewohnt. Mhm.
0: Fabi, ganz aus dem Bauch heraus, also als oder klar denkend, ähm, was würdest du anstelle von ja, Karl Bratzo und sonstigen Führungsebenen ähm, entscheiden bei Robert Lewandowski?
1: Also erstmal äh, würde ich sagen, dass es äh, teilweise wirklich sehr unglücklich ist, äh, was man nach außen gibt, äh, zugleich ähm Finde ich auch, dass äh, Julian Nagelsmann einen unfassbar undankbaren äh, Job im Moment hat, dass er oder eigentlich die ganze Saison hatte, dass er zu vielen Themen äh, sich äußern musste, wozu ein Trainer eigentlich ja, äh, sich nicht äußern müsste. Ähm, klar, ähm, in der Vergangenheit war es so, du hattest äh, Leute, die äh, sowas dann einfach abmoderieren äh, konnten. Ein paar Themen äh, rund um den FC Bayern, die, die wird es immer, und die gab es auch in der Vergangenheit. Nur hat man äh, ja ein Stück weit. Ähm, das Gefühl, dass es im Moment weniger glücklich ist, wie, wie diese Themen dann auch in der Öffentlichkeit moderiert oder kommuniziert werden. Und, und das ist ein ganz großes Problem. Genauso sehe ich es im Übrigen zu deiner Frage rund um Lewandowski. Ich meine, es liegt auf der Hand. Meines Erachtens, die Haltung, die alle Offiziellen des FC Bayern haben, dient einzig und allein der Tatsache, dass man eine Ablöse generieren will. Und damit zeigen will, okay, FC Barcelona, ihr wollt ihn haben. Ähm, wir haben eine Vorstellung in Form von äh, von einer Ablöse, äh, wie hoch die dann letztendlich liegen wird, keine Ahnung. Meine persönliche Einschätzung, ich würde ihn äh, abgeben äh, für irgendwas zwischen 30 und 40 Millionen, würden mir die 25 Millionen äh, Jahresgehalt sparen und das Geld äh, postwendend in was anderes investieren. Und zwar mein Vorschlag äh, oder mein mein Traum wäre ja, tatsächlich, äh, nachdem Luis Suarez äh, Ablösefrei zu haben ist, äh, den für ein Jahr zu holen, gleichzeitig ähm, einen Stürmer mit Potenzial. Ähm, ich weiß, im Moment geht viel durch die Medien äh, in Form von äh, oder mit der Name äh, Karajcic. Ähm, warum nicht äh, so ein Projekt, äh, Suarez äh, als erfahrenen Stürmer, einen, äh, der Potenzial hat und Erfahrung sammeln kann äh, mit Kalajdzic und äh, in Summe ist dieses Paket äh, wahrscheinlich sogar deutlich günstiger als äh, Robert Lewandowski inklusive Ablösung.
0: Okay,
2: das ist ein Vorschlag von Fabis Seite. Sören? Ja, schwierig, schwierig. Äh, Sebastian Haller wird ja auch noch, äh, oder Haller wird Haller. Ja auch noch ein bisschen Haller. gehandelt. Haller. 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 Ähm, <lacht> und... Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich finde das, was Zirks im Moment in Belgien oder in Belgien gemacht hat, die Saison, war ja auch nicht ganz so schlecht. Ich weiß nicht, ob man ihn vielleicht auch irgendwie hinter einem erfahrenen Stürmer aufbauen kann oder ihm mehr Spielzeit geben kann. Aber ich denke mal, wenn Lewandowski den Verein verlassen sollte, dann ist das für jeden Stürmer dann auch eine Chance zu Bayern wechselt, weil dann ist Spielzeit ja garantiert. Und äh, im Moment ist es ja nicht so. Keiner wird hinter Lewandowski, bekommt hinter Lewandowski Spielzeit. Also von daher ist das schon auch eine Chance, wenn, wenn der Abgang äh, perfekt ist. Ja,
1: ich glaube, äh, was man vielleicht auch noch ergänzen kann, ist, äh, Lewandowski ist, ein, ist Weltklasse. Ähm, das steht außer Frage. Ähm, er macht seine Buden am Fließband. Er ist kaum verletzt. Äh, trotz alledem ist es aber auch so, dass äh, unabhängig äh, von der Vertragsverlängerung, ob das jetzt äh, dieses oder nächstes Jahr ist, du musst dich zwangsläufig irgendwann mal mit einem Nachfolger äh, beschäftigen. Du wirst auch als FC Bayern wahrscheinlich äh, die nächsten Jahre keinen mehr kommen, äh, der dieses ähm, äh, ja, Leistungsniveau auch in, in der Form wie Lewandowski äh, auf Anhieb bringen kann. Äh, aber, äh, und das ist das, äh, was ich oder was mich aus Bayern-Sicht äh, wirklich immer beruhigen würde, dass man in der Zeit vor Lewandowski hatte, man immer Stürmer ähm, wie Klose, Luca Toni, ähm, Mario Gomez, Giovanni Elber, Roy Mackay, äh, Es waren immer Stürmer äh, mit äh, einer gewissen Klasse, äh, die auch ihre, ja, ich würde würd mich jetzt weit aus dem Fenster legen, aber ich würde mal sagen, im Schnitt auch ihre 25 äh, Buden gemacht haben und dann äh, gab es immer noch äh, die Jungs außenrum, äh, die dann letztendlich den Rest abgegriffen haben. Ähm, es wird eine Zeit nach Robert Lewandowski geben und äh, vielleicht ist es manchmal eben auch gar nicht so schlecht, ähm, ein bisschen Platz zu schaffen, weil ich glaube, äh, Robert Lewandowski, äh, der nur ein Prozent weniger äh, Leistung auf den Platz bringt, äh, wird dich äh, auch nicht unbedingt ins Champions-League-Halbfinale oder Finale nächstes Jahr schießen können. Von daher, äh, ich würde ihn abgeben und äh, dieses Theater oder den Zirkus auch ein für alle Mal beenden.
0: Ein Satz noch von mir, was ich mir einfach mal wieder wünschen würde, wäre... Ein paar mehr Südländer bei den Bayern. Wir haben die letzten Jahrzehnte so viele coole Brasilianer gehabt, Kolumbianer. Äh, also da war einiges an Klasse-Spielern mit dabei. Und ähm, also ich schiele da so ein bisschen Richtung Manchester City, aber da wird es wahrscheinlich finanziell äh, nicht wirklich möglich sein, da ist ja der eine oder andere vielleicht schon auf der Flucht, bevor da Erling Haaland jetzt in den nächsten Monaten aufschlägt. Aber ich glaube, da ist zu wenig. Sind keine Bezugspersonen einfach? Ich würde ja jetzt nicht als Brasilianer komplett zum FC Bayern wechseln und bin da mehr oder weniger auf mich allein gestellt, oder? Also das ist noch so ein, so ein Hintergedanke war es noch von mir. Aber warum sollten Sie dann nach Bayern wechseln? Bist ne? ja, worauf ich hinaus will? Die haben da, ich sechs, sieben Franzosen mittlerweile hat ja so eine Connection zusammengefunden. Dann hast du den deutschen Kern da noch und äh, ja, das war es dann schon fast. Ne? Trotz alledem äh,
1: vielleicht auch noch ein Punkt, äh, den ich äh, ganz spannend finde. ist ähm, Und ehrlicherweise kann ich den auch gar nicht nachvollziehen, äh, weil beim FC Bayern wird ja auch immer sehr viel um äh, Einbußen in der Corona-Zeit, äh, um äh, finanziellen Spielraum äh, geredet. Meines Erachtens habe ich äh, letztens erst wieder die Statistik gesehen, da ist der FC Bayern der dritt umsatzstärkste Verein, äh, Fußballverein äh, der Welt. Und gleichzeitig würde ich mich mal so weit aus dem Fenster lehnen, äh, wenn man ja immer von äh, Gehältern spricht. Und ich glaube, der FC Bayern ist auch ein Verein, der absolute Top-Gehälter äh, äh, im europäischen Vergleich äh, bezahlt weil Wir haben mit Sicherheit auch drei Spieler mit äh, Sané, Coman, äh, die irgendwo zwischen 15 und 20 Millionen verdienen, plus Lewandowski äh, mit 25. Also ich glaube, da bist du gar nicht so weit weg von diesen... Spitzengehältern, die im europäischen Fußball bezahlt werden. Klar, es gibt Ausnahmen wie Messi, Neymar, Mbappé. Das ist aber nochmal eine andere Kategorie. Aber ich glaube, dass du schon irgendwo konkurrenzfähig sein kannst. Und meines Erachtens muss der FC Bayern dann vielleicht im Sommer auch mal ein bisschen Risiko geben und dafür Sorge tragen, dass der Kader qualitativ auch gut besetzt ist.
0: Ein Kaderplaner, Sören, in Frankfurt, der auch die letzten Jahre immer wieder ziemlich kreativ ist. Ähm, ja zeigt, dass man, wenn man kreativ ist, auch vielleicht ins Euroleague-Finale einziehen kann. Die Generalprobe jetzt am Wochenende in Mainz war ja mehr oder weniger geglückt. Die Frankfurter nach dem frühen Rückstand äh, durch Ingwardsson kommen dann kurz vor der Halbzeit durch Tuta und Boré sogar zur Führung, verschlafen dann wieder die Startphase der zweiten Halbzeit, kommen dann hinterher, zum 2 2 Ausgleich. Und äh, am Ende steht dann, glaube ich, ein ja, gerechtes Unentschieden zwischen Mainz und Frankfurt. Frankfurt da schon in, in quasi Bestbesetzung für das Spiel schlechthin jetzt am Mittwoch. Und ähm, ja, alle Augen Richtung, Richtung Sevilla. Fabi, Sören, ihr könnt gerne nochmal das Stadion, könnt ihr das bestimmt auch richtig gut aussprechen, nachdem ihr das letzte Mal schon versucht habt. Ne? Wo es dann zu. Finale kommt im Estadio. Ramon Sanchez Pisuan. 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 noch nochmal an. Nein, aber ich glaube, die Mainzer haben sich das super verabschiedet, auch zu Hause mit dem 2-2, 35 Punkte daheim geholt. Also ganz starker achter Platz, die Mannschaft von Bo Svensson über die Komplette Saison immer unangenehm gewesen zu bespielen. Hört man, glaube ich, von jedem Trainer, mit dem man spricht. Ja, und die Frankfurter sind jetzt seit, wie viel waren es jetzt, acht Spielen ohne Sieg gewesen, fünf unentschieden, drei Niederlagen, da muss man jetzt wirklich äh, alle Hoffnung wirklich auf den Sieg da im, im Finale setzen, damit es dann auch äh, nächstes Jahr dann sogar in der Champions League für die Frankfurter weitergeht. Ne? Also ich glaube, ich weiß ja nicht so, Fabi, wie ihr es seht, aber äh, Frankfurt ist, glaube ich, bei dem Spiel sogar auch äh, der Favorit oder seht ihr da eher die Prozente anders verteilt?
2: Ja, ich meine, wenn, wenn du ähm, als schottischer Verein RB Leipzig aus dem Wettbewerb äh, haust, dann äh, brauchst du dich, glaube ich, vor Eintracht Frankfurt nicht unbedingt verstecken. Also, ich denke mal, das ist auch ein 50-50-Spiel. Ähm, aber klar, die Eintracht ist für solche Abende eigentlich gemacht und ich, ja, Mittwoch drücken wir alle der Eintracht die Daumen.
1: Ja, äh, ich schließe mich äh, dem absolut an, äh, vielleicht auch nochmal jetzt äh, zum Samstag zu dem 2 zu 2. Ähm, ich glaube aus äh, rein Spielersicht äh, absolut verständlich, dass du da ähm, eigentlich mehr mit dem Kopf irgendwo anders bist und äh, ich kann es auch absolut nachvollziehen, du gehst ja vielleicht auch in den einen oder anderen Zweikampf ein bisschen anders rein, du versuchst eigentlich nur wirklich äh, ja, den Rhythmus beizubehalten, äh, um eben am Mittwoch dann äh, die Bestleistung oder Topleistung abrufen zu können. Deswegen war dieses Ergebnis für die Frankfurter auch vollkommen okay. Einmal den Stempel drauf, äh, Haken dahinter und jetzt wirklich voller Fokus auf äh, das Euroleague-Finale. Favorit? Ich weiß es nicht. Ich glaube eher, dass es äh, vom, vom Papier her, äh, von dem, äh, was man von den Rangers äh, letztendlich auch äh, die letzten Wochen gesehen hat, die, im Übrigen auch den BVB ausgeschaltet, äh, darf man auch nicht vergessen. Machst du auch nicht so im Vorbeigehen. Ich gehe davon aus, dass es ein 50-50 Match wird. Meine Daumen sind aber natürlich für die Eintracht gedrückt und ich wünsche mir nichts mehr, als dass die Eintracht den Cup holt und nächstes Jahr sich ja, mit ein paar Millionchen aus der Champions League auch ein Stück weit konsolidiert. Durch die Corona-Jahre auch viel Geld verloren. Und das wäre dem Verein zu wünschen.
0: Ja. Oder andere Mannschaft, Sören, die es am Samstag dann endgültig perfekt gemacht hat mit dem Heimsieg gegen den VfL Bochum,
2: waren Union Berlin. Die werden nächstes Jahr auch in der Europa League spielen. Ja, absolut und auch verdient. Ich muss sagen, also ich habe jetzt auch keinen Sieg der Bochumer in Berlin erwartet. Ähm, es freut mich für Union, machen ja wieder einen sehr, sehr guten Job, haben jetzt auch unter der Woche wieder den einen oder anderen ablösefreien ähm, Spieler verpflichtet. Heute ja nochmal spielt starken Innenverteidiger aus Holland, also die bauen sich da wieder eine ablösefreie Truppe zusammen, die dann sicherlich auch äh, international eine, ja, eine gute Rolle spielen kann, zumindest in der Gruppenphase. Ähm, ja, hat mich gefreut. Äh, ich meine, die Bochumer fans hatten auch einen schönen Ausflug, äh, wenn man so die Bilder gesehen hat. Erst eine Bootsfahrt ähm, und dann voll trunken ins Stadion. Also von daher hat sich auch äh, für den VfL die Auswärtsreise gelohnt.
0: <lacht> ja,
2: Taiwo Avonii.
0: Sogar 15 Saisontore stehen am Ende zu Buche. Fabi, kann, ich glaube, ich äh, überlege mir schon mal die nächsten Wetten für nächstes Jahr, die wir da zusammen dann abschließen können. Ich weiß gar <lacht> nicht, um was wir gewettet hatten. Aber ähm, ja. Wettschulden sind ja Ehrenschulden, von daher wird Absolut. dir da bestimmt irgendwas einfallen. Ähm, ja, das Spiel können wir, glaube ich, dann auch ganz schnell mal abhaken und dann kommen wir zu dem Spiel, ja, was wirklich Spannung bis in die letzten Minuten hatte und am Ende steht ein Plattsturm, ein, ein Schwabenland, steht Kopf, was habe ich auch in der Zeitung gelesen, Happy Endo, ich glaube... Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber nicht wenige oder nicht viele Spieler hätten sich so in den Ball überhaupt erstmal reingeschmissen. Ne? Nach dieser Ecke. Die Verlängerung von Ito am zweiten Pfosten schmeißt Endo sich dann rein und köpft dann den VfB in die Glückseligkeit. Ja, mit der Niederlage der Hertha in Dortmund schafft der VfB sogar direkt drin zu bleiben, umgeht die Relegation und am Ende ja, hat es sich ausbezahlt, dass man am Trainer festgehalten hat gibt es wenn Missy tat recht die Mannschaft bis zum Ende durchgezogen mannschaftlich hat es glaube ich auch komplett äh, gestimmt haben immer dran geglaubt immer dafür gekämpft und ähm, ja die junge Mannschaft hat sich dann mit dem Klassenerhalt belohnt
2: ja also mich hat es richtig richtig gefreut denn ähm, der VfB hat die ganze Saison über mit äh, versucht eben mit Fußball äh, Punkte zu holen sie hatten im Prinzip kaum charakterlose Auftritte wie Hertha ähm, war eine Mannschaft, eingespielte Mannschaft, die wirklich, äh, ja, Fußball spielen wollte, ähm, bis zum Schluss alles gegeben, Anfang der Saison unglaubliches Verletzungspech, äh, ja, und hat sich immer, hat daran geglaubt, den Klassenerhalt zu schaffen, und das ist, ja, ja, der Fußballgott war zum Glück äh, auf der Seite des VfB und äh, hat mich richtig gefreut. War diesen Samstag ein Schwabe, ja. Ja.
0: Da fing er nicht so gut an, Fabi. VfB bekommt den Elfmeter. Sascha Kalajdzic scheitert da selber. Und köpft dann aber die anschließende Ecke dann zur verdienten einzelnen Führung. Der VfB legt ja wirklich los wie die Feuerwehr. Und ähm, ja, vom FC hat man uns eigentlich äh, zumindest ein bisschen mehr erwartet, ein bisschen mehr Gegenwehr. Aber bei dem Spiel, glaube ich, ähm, war der VfB von der ersten ja bis in die Nachspielzeit äh, an dem Tag wirklich die bessere Mannschaft.
1: Ja, wobei man schon sagen muss, dann im Laufe der zweiten Halbzeit nach dem 1-1, dann äh, hat man schon kurzzeitig das Gefühl gehabt, äh, dass die Kölner ein bisschen näher am, äh, am am zweiten Tor waren letztendlich, was man halt in dem Spiel gesehen hat. Und, und das ist das, was man halt einfach von einer Mannschaft im Tabellenkeller, für die es um alles geht, einfach sehen muss, ist, dass die Sicherheit halt vorher reinhauen. Und das ist vielleicht auch der kleine, aber feine Unterschied auch zu Hertha gewesen, die jetzt in Summe drei Matchbälle hatten, um den Sack zuzumachen. Da sieht man halt, was so ein, zwei Prozent im Fußball ausmachen können. Und äh, ich meine, wir haben es ja alle drei äh, die letzten Wochen auch immer äh, gesagt, VfB Stuttgart, hat, ähm, dass wir alle da ein Stück weit in kleinen Sympathien äh, hegen für den für den Verein, dass er in der ersten Liga bleibt. Und ähm, letztendlich kann man ja wirklich einfach nur froh sein äh, und happy sein, äh, wenn man dann sieht, äh, wie dann äh, das 2 zu 1 auch in dem Stadion oder in der Mannschaft von der Mannschaft äh, gefeiert wurde. Ähm, und letztendlich ist, glaube ich, der Sieg einfach einzig und allein darauf zurückzuführen, äh, dass der VfB verstanden hat, um was es in dem Spiel ging, dass man auch äh, mit vielleicht ja, weniger äh, Möglichkeiten, weniger Qualität, äh, individueller Qualität äh, trotzdem was erreichen kann und sich am Ende dafür belohnt. Das ist Fußball ähm, und es macht einfach Spaß, dann äh, solche Szenen und auch Emotionen einfach auch äh, mitzuerleben. Auf vor Herz, ja.
0: Ja, wie es da weitergeht beim VfB, gerade bei dem einen oder anderen Spieler, haben wir ja schon angedeutet, werden wir vielleicht in den nächsten ein, zwei Wochen bei dem einen oder anderen Mannschaft mal genauer darauf eingehen. Ja, die nächsten beiden Mannschaften, die nächste Mannschaft, die es am Sonntag geschafft hat, leider Bremen können wir auch wieder in der ersten Liga begrüßen. Freut mich eigentlich für den Norden auch sehr. Und die zweite Mannschaft mit dem HSV hat jetzt ja auch die Möglichkeit, haben es. Gott sei Dank geschafft, nach vielen, vielen Jahren jetzt in der zweiten Liga zumindest schon mal wieder den Step Richtung Relegationsspiel geschafft. Und da geht es dann am Donnerstag gegen Hertha BSC Berlin. Ähm, wie sind da eure Prognosen, was meint ihr da? Wer setzt sich da durch? Die Regel ist ja Gott sei Dank abgeschafft worden, auch bei den Relegationsspielen.
2: Ja, also ich kann mich als, als klarer HSV-Fan in diesem, in diesem Duell äh, outen. Ähm, haben eine Klasse, äh, jetzt die le letzten Wochen Klasse äh, Fußball gespielt, haben wirklich bis zum Ende dran geglaubt, wurden ja auch schon ein bisschen abgeschrieben. Die letzten fünf Spiele alle gewonnen, 15 Punkte geholt, ähm, haben den dritten Platz mehr als verdient, auch jetzt gegen Rostock äh, nach dem 0-1 sich zurückgekämpft. Ähm, ja, und ich würde mich wirklich freuen, äh, wenn, wenn jetzt auch gegen Berlin sich durchsetzen, hast du da einfach drei unglaubliche Traditionsvereine, ähm, die hochkommen, die nochmal eine ganz andere Power mitbringen. Ähm, ja, und, äh, deshalb drücke ich dem HSV die Daumen. Fabi, du hast oh. ja im Bekanntenkreis auch den einen oder anderen, der mit dem HSV
0: fiebert und mithält.
1: Ja, also ich erwarte erstmal ein sehr überschaubares Niveau bei beiden Spielen, um ehrlich zu sein. Also ich habe die Hamburger jetzt ähm, am Sonntag auch wieder äh, gesehen. Ähm, vor allem die erste Halbzeit in, in Rostock, die war äh, ideenlos, äh, die war... Ja, ziemlich überschaubar. Ich weiß nicht, was äh, Sören da äh, gesehen hat an Klasse-Fußball. Also ich habe da nicht wirklich viel gesehen. Ähm, von daher ähm, wird es, glaube ich, äh, aus Hamburger Sicht, äh, trotz alledem, glaube ich, äh, der ja, bessere Gegner mit Hertha sein. Äh, ich glaube, äh, lieber spielst du gegen die Hertha als gegen den VfB. Und äh, ja, wie geht's aus? Äh, boah, ich glaube, die Hertha wird sich äh, durchsetzen und der HSV wird den Kürzeren ziehen.
0: Das Rückspiel ist ja dann am Montagabend, meine ich. Wenn ich das richtig im Kopf habe, müssen wir mal schauen, wann wir uns dann das nächste Mal zusammenschalten. Festzuhalten steht, glaube ich, dass wirklich jetzt die nächsten Tage nochmal richtig viele spannende Spiele bevorstehen. Angefangen dann am Mittwochabend mit dem Euroleague-Finale. Freitag, Samstag, Sonntag ist alles voll mit äh, Relegationen. Da geht es auch in der zweiten und äh, dritten Liga runter. Da kann der nächste Traditionsverein auch wieder in die zweite Liga aufsteigen mit dem ersten FC Kaiserslautern, den wir jetzt auch mal kurz erwähnen wollen. Das wäre auch ganz cool für die zweite Liga. Und ähm, ja, international, Fabi, äh, geht es in England auch noch äh, spannend zu.
1: Ja, trotz alledem glaube ich, dass äh, City den äh, Sack zumachen wird äh, am, am Wochenende. Äh, Gleichbedeutend auch mit der Belastung. Also ich möchte auch nicht in Jürgen Klopps Haut stecken. Äh, du spielst jetzt am Dienstag. Morgen, glaube ich, äh, in Southampton müsste es sein. Genau. Ähm, dann hast du äh, direkt am, äh, am Samstag oder am Sonntag ist dann äh, letztendlich der letzte Spieltag. Und dann geht schon wieder weiter äh, mit dem Champions-League-Finale. Mhm. Hast eine Verlängerung in den Knochen äh, jetzt vom Wochenende also die Belastung ist schon extrem für die Liverpooler und ich glaube, City wird sich das am letzten Spieltag nicht nehmen lassen.
0: Also sind da alle Augen dann Richtung Champions-League-Finale schon gerichtet? bei Jürgen Ja, ich meine, du musst natürlich
1: immer drauf schielen, äh, letztendlich äh, was äh, möglich sein wird. Ich meine, City kann äh, genauso gut am, am Wochenende auch nochmal ausrutschen, ich glaube aber, City hat jetzt eine Woche lang Zeit, sich auf dieses Spiel vorzubereiten. Die wissen, um was es geht. City ist mit Liverpool zusammen die beste Mannschaft, die es in Europa meines Erachtens im Moment gibt. Und ich gehe schwer davon aus, dass City die Meisterschaft holt und Liverpool die Champions League. Und dann ist, glaube ich, die Insel happy.
0: Ja, Sören, und dich scheine ich ein bisschen angesteckt zu haben mit italienischem Fußball. Du fieberst da auch jetzt. Ja, absolut.
2: Ja, absolut. Jetzt am Wochenende habe ich mir die beiden Mailänder-Clubs äh, äh, angesehen. Das wird ja auch nochmal ein, ja, ein häufig spannendes äh, Finale da am letzten Spieltag. Äh, Mailand im Auswärtsspiel in Sassuolo, äh, Inter zu Hause gegen Genua. Ähm, ja, Mailand, also AC Mailand äh, würde einen Punkt reichen. Also, es ist äh, ja. Ich bin gespannt auf der. Ich glaube, das verspricht nochmal eine Menge Spannung jetzt. Also, unsere italienischen Freunde,
0: die sind da schon kurz davor, richtig durchzudrehen. Die waren jetzt schon gestern äh, aus, ziemlich aus dem Häuschen und äh, ja, da werden wir in AC Mailand wahrscheinlich dann auch nächstes Jahr wieder in der Champions League begrüßen können.
2: Ja. Ja, also, noch, Entschuldigung, noch ganz kurz. Ich glaube, wenn man äh, sich die Teams äh, in Italien anguckt, da werden vier, ähm, ja, wirklich coole Teams dann auch in der Champions League äh, antreten. Und das ist, glaube ich, gerade auch im Vergleich äh, zu Deutschland vorsichtig ausgedrückt, glaube ich, schon ein bisschen mehr Qualität, äh, was die ersten vier, vier Plätze betrifft. Oh, uh, da ist aber gewagt. Da ist aber gewagt. Okay. Fabi, noch einen Blick
0: nach Spanien. Da sind wir soweit auch eigentlich ganz gut durch. Sie, sí, no.
1: <lacht> ja, da sind wir durch, ich glaube die, die ersten Plätze sind äh, auch alle äh, jetzt safe, äh, Atletico, äh, Barcelona, äh, Real, dazu hast du auf Platz 4 noch äh, den äh, FC Sevilla, äh, letztendlich glaube ich auch am Wochenende alles äh, sicher gemacht, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe,
0: ja, sind drei da Punkte, hast du mich jetzt aber, aber auch äh, am ja. falschen Fuß erwischt.
1: Ja, es sind äh, drei Punkte aber ja. äh, so gut wie sicher äh, durch. Und ich glaube, das sind eigentlich die vier Mannschaften in äh, Spanien, äh, mit denen man eigentlich immer rechnen muss, äh, wenn es um die Champions League geht. Und ja. von daher ist da die, die Messe so gut wie gewesen.
0: Ja, dann ist unsere Messe für heute soweit auch beendet und gelesen. Und wollen wir noch kurz zum Abschied die
1: Frauenbundesliga erwähnen?
0: Oder? Stimmt, das war ja, genau, no. stimmt, stimmt.
1: Ja. War auch der letzte Spieltag. Meister Wolfsburg seit letzter Woche ähm, feststehen. Die Bayern auch feststehend äh, für die Champions League nächste Saison ähm, qualifiziert. Von daher äh, eigentlich auch äh, wie zu erwarten vor der Saison ein enges Rennen zwischen den Wolfsburgern und den Bayern. Und übrigens äh, bei den äh, Bayern hat es auch oder gibt es einen Trainerwechsel zum Sommer. Aber da können wir gerne mal äh, explizit zu einem anderen Zeitpunkt darauf eingehen.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Und dann zum Schluss für heute, dann sind wir auch endgültig durch.
1: Ein Update zur U19 Deutschen Meisterschaft. Ich habe noch viele Themen im <lacht> Padden. Habt <lacht> das verfolgt hast... oder.
0: Nein, Fabi, halt uns einmal kurz, gib uns mal kurz einen ja. Zwischenstand.
1: Das Finale der U19-Bundesliga wird stattfinden zwischen Hertha BSC. Tatsächlich und Borussia Dortmund, welches gleichzeitig noch die Chance auf. Das U19-Double hat, ähm, nämlich äh, den Pokal könnte sie auch noch gewinnen.
0: Und da ist jetzt der letzte Spieltag oder spielen die dann gegeneinander auf äh, neutralem Boden? Äh,
1: der letzte Spieltag ist jetzt am Wochenende, ist das Finale um die Deutsche Meisterschaft. Ah, okay. Und äh, dann folgt das Pokalfinale.
0: Gut, der Gewinner des Spieltages, den können wir ja dann auch noch mal kurz abhaken. Ja,
1: es kann ja nur der VfB spielen. Kann anzeigen. nur der
0: VfB, da sind wir uns, glaube ich, zum Ende der Saison endlich mal Kiepen. alle einmal einig wo wir uns wahrscheinlich nicht einig sein werden. Da gehen wir dann nächste Woche drauf ein. Da könnt ihr uns auch weiterhin gerne eure Top-11 der Saison schicken. Der eine oder andere hat es schon gemacht. Die werden wir nächste Woche dann veröffentlichen, weiter veröffentlichen. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, zu welchen Top-11-Teams bzw. Mannschaften sich Fabi und Sören dann dazu entschlossen haben, wen sie damit mit reinnehmen. Ob wir in Bochum mal sehen, ob Fabis Mannschaft aus elf Bayern-Spielern besteht. Oder aber vielleicht doch noch den einen oder anderen mit reinnimmt, der nicht im Bayern-Trikot aufläuft. Ja. Das war's dann für diese Woche von unserer Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Und dann hören wir uns wahrscheinlich dann, ich denke mal, am Montag oder so. Schauen wir mal. Ihr hört auf jeden Fall nochmal von uns. Einmal mindestens. Einmal mindestens. Genau. Gut,
1: bis dahin. Macht's gut. Einen schönen Tag euch noch. Ebenfalls ciao. Tschüss. Das war am 15. 15:30 euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.